0: Привет, меня зовут Алексей Немандов, и так получилось, что когда-то я пытался делать подкаст, он называется «Дома поговорим». Как вы можете видеть, по малому количеству выпусков эта идея у меня не пошла, однако вчера мы записали с моими коллегами региональными журналистами внезапный выпуск о том, как СМИ стоит освещать трагедии в своих публикациях. Эта тема возникла у нас на фоне трагедии в Казани, когда 19-летний студент убил 9 человек в гимназии номер 175. И отдельно хочу поблагодарить Александра Жирова и его телеграм-канал Местами. Без его инициативы и организаторских способностей ничего бы этого не получилось. Приятного прослушивания. Спасибо, что вы с нами. В гимназию номер 175 города Казани пришел бывший ученик этой школы, 19-летний студент, и он устроил стрельбу, собственно говоря, у него было ружье, по-моему, насколько я понимаю, он пришел в эту школу и, собственно говоря, открыл огонь убил, насколько я знаю, по официальным данным погибло 9 человек, 7 учеников, младших классов и два педагога, Э, учительница английского языка, молодая девушка и учительница начальных классов. Здесь я сразу оговорюсь, что вчера я видел очень разную информацию в разных СМИ по поводу количества погибших и их имен, поэтому, возможно, коллеги меня впоследствии поправят. Но, я думаю, и так понятно, что это достаточно вопиющий случай, который, разумеется, всколыхнул э, все общество и наших любимых депутатов разных э, сословий, и, конечно же, простых горожан, которые все это очень сильно обсуждают.
1: Да, спасибо. Мы, собственно, как раз сейчас об этом и поговорим, но постепенно. Давайте, во-первых, представимся, кто мы, собственно, такие. Меня, как ведущего телеграм-канала, местами Александра Жирова, я думаю, некоторые из вас знают. Человек, который сейчас замечательно изложил нам то, что происходило вчера, все события, нам рассказал, нашел цифры Алексей Немандов из петербургской фонтан Ребят, представляйтесь дальше, кто у нас в числе спикеров находится.
2: Всем привет, меня зовут Алена Хазинурова, я журналист, пишу в разные издания на разные темы, долгое время работала в Екатеринбурге в Е1, сейчас в Севастополе территориально нахожусь и тоже хотела бы обсудить всякие эти этические моментики, которые мы все с вами заметили после вчерашних трагических событий.
3: Всем привет, я Саша Симутина, журналистка, портал МГС-24 Красноярск, вот, и тоже участвую в этом голосовом чате, не знаю, что рассказать, коллеги уже все, а, изложили суть нашей темы, так что дальше, думаю, будем обсуждать.
1: А, да, и у нас еще присутствует, ну, в этом случае, был приглашен а, ко всей этой истории редакционный директор Тайди-Инфо Евгений Мездриков. Жень, подай, пожалуйста, сигнал, если ты с нами. Ну, возможно, подаст. И будет с нами еще там спустя несколько минут присоединиться Георгий Шершнев, бывший журналист замечательного и одиозного Life.ru, вернее Life News, который нам собственно тоже может кое-что рассказать о том, как по ту сторону, по ту сторону морали освещаются подобные события. Итак, что еще хотелось бы сказать, да, перед тем, как начать обсуждение. Это не первое нападение на школы в России. Я вот нашел на видеозоне таблицу, в которой с 2014 года журналисты посчитали, сколько всего было нападений именно на учебные заведения. В 2014 году дважды в Москве и в электростале там, в общем, три жертвы было один человек убит и трое пострадали. В семнадцатом году в Ивантеевке четыре человека пострадали. В 2018 году в Перми, в стерли в Черчи, естественно, где был убит 21 человек. В октябре 2018 года это, это нападение, этот сколл сравнивают с как раз с тем, что произошло в Казани вчера. В 2019 году в Вольске, в Благовещенске и вот Вот, собственно, как бы вчерашний случай в Казани, где по официальным данным 9 человек погибли, 21 или 23 человека по разным данным тоже пострадали. Давайте вспомним, коллеги, да, поскольку вы находитесь в регионах нашей необъятной страны, да, и следите за тем, что ваши коллеги писали по этим поводам, естественно, мы все следим за тем, что писали федералы, федеральные СМИ, Давайте посмотрим, как они освещали э, происходящее. То есть как как вообще СМИ писали на эту тему? Кто-нибудь следил, кто-нибудь имеет
0: информацию по этому поводу? Как вообще освещалась вся эта история? Слушайте, ну, во-первых, вот по конкретной истории с казанским стрелком хочется отметить, что, во-первых, было очень много противоречивой информации, которая в моменте появлялась. Это была информация о том, что у него дома произошел взрыв, что он там якобы оставил бомбу. И информация о том, что якобы был второй стрелок, которого ликвидировали. И информация о неком третьем сообщнике, какой-то там 41-летний мужчина, который якобы их наускивал и так далее. То есть здесь было заметно, я не буду говорить конкретно по изданиям, потому что, наверное, просто не смогу, но было заметно, что какие-то издания, они более-менее фильтровали эту информацию и старались выдавать новости реже, но провереннее. И были те, которые все это выдавали с пометкой молнии, вот любую там новую появившуюся фотографию или видео с места событий, что конечно же вносило какое-то определенный диссонанс в медиаполе, потому, потому что было непонятно, кому верить и на кого обращать внимание в первую очередь. И второй момент, который вот с которым я лично столкнулся вчера в процессе работы, это такие, знаете, юридические тонкости, что, например, имеем ли мы право публиковать лицо э, стрелка, имеем ли мы право публиковать фотографии погибшей учительницы и так далее. Вчера у нас были большие споры с юридической службой на эту эту тему, но мы пока оставили все как есть, как бы, под нашу ответственность. Добавьте что-нибудь, коллеги.
1: Но это что касается, там, условных федералов, да, получается... Фонтанка, да, и, и, допустим, те новостные сайты, которые вещают ну, на всю Россию. А, Ален, а вот у меня вопрос, может быть, ты следила за тем, как крымские СМИ освещали всю эту историю, потому что, ну, собственно, как бы я уже говорил да, о том, что вчерашний спулшутинг его сравнивали с тем, что произошло в Черчи в 2018 году. А,
2: да, на самом деле все... ну. Информация появлялась чаще всего в телеграм-каналах, в лайфе, в мэше, источники там, тех же федералов, факса, ТАССа, что-то сообщали, реан-новости добывали, э, комментарии федеральные. И дальше, мне кажется, у всех регионах примерно одинаково э, работали журналисты. Э, ну, возможно, в Казани, там, естественно, те, кто находились на месте, у них была возможность получить больше информации какой-то проверенной. Э, но все остальные просто переписывали эти беглые строчки из телеграммов, не перепроверяя их, не делая попытки, я думаю, что не было возможности это ни у кого сделать, если ты не находишься на месте. Поэтому единственное, что может быть отличие крымских СМИ в том, что была возможность сравнить с событиями в Керчи, что и сделали, тут же это ружье или что там, как называлось это оружие, я не знаю, его тоже вспомнили и приписали, что оно было точно такое же, как у Владислава Рослякова в Керчи. Собственно, все, и мне кажется, в этом большая проблема сейчас в том, что достоверность уходит куда-то вообще там не на второй даже, а на десятый план, потому что все стремятся как можно быстрее выдать какие-то какие-то горячие факты, какие-то эксклюзивы, не заботьтесь о том, чтобы как-то это перепроверить. Как бы сослались на какой-то анонимный источник, ну и все. И все дальше перепечатали, потом опровергли эту информацию. Собственно, во время любых ЧП, мне кажется, сейчас с развитием Телеграма, с развитием соцсетей так все и работают. Хорошо это или плохо, тоже вопрос.
1: Саша Симутина. а Вот смотри, Получается Красноярск, ну из э, тех спикеров, да, которые у нас сейчас здесь в чате присутствуют. Красноярск это самый дальний город от э, Казани. Э, э, скажи, пожалуйста, э, э, и э, который в общем-то не имеет особого отношения. Ну, собственно, я так понимаю, что не было аналогичных случаев. Э, скажи, а в Красноярске, например, местные СМИ э, как относились, как относились к этой истории, они описывали ее как? Ну, понятно, что были новости, но насколько плотно они следили, насколько вообще аудитории и было интересно следить за этим.
3: Ну, у нас, кстати, на ГС-24 был онлайн, который вели журналисты нашей вот, федеральной редакции сети городских кварталов. Соответственно, не могу сказать, что мы конкретно, но да, на нашем сайте это очень широко освещалось, все события последовательно там рассказывались, что касается других СМИ, наверное, я видела только один, одно издание, из это проспект Мира, сделали просто про этот сборный материал в конце дня, рассказав коротко о том, что происходило, потому что, ну, я думаю, что это правильно, да, потому что невозможно пройти из такого события, больше я... Да, ну, у телевизионщиков тоже видела, что они выпустили проблемные репортажи в конце дня, поговорили с психологами, все, в общем-то, стандартно. И, наверное, у всех тоже в конце дня вышел новость про то, что в школах усилят контроль. Вот, собственно, вот так могу рассказать, как у нас вещать, да, здесь регион далекий, но тема очень близкая всем, так или иначе, потому что люди сочувствуют там, погибшим, их семьям, пострадавшим. И поэтому, можно сказать, что никто мимо не прошел, кто в той или иной степени затронул эту тему.
1: А вот ты говоришь, что люди сочувствуют, это почему было видно, по реакциям в соцсетях, по комментариям обсуждалось?
3: А, да, в основном в соцсетях это все обсуждалось, многие очень сделали какие-то там в Инстаграмах у себя или ВКонтакте посты, связанные с этим, люди там писали, выражали слова сочувствия, Ну и на сайте, собственно, тоже в комментариях все это видно было. То есть, хоть регионы Казань далеко от нас, находятся далековато, но никто не смог остаться равнодушным.
0: Да, действительно. Да, да, говорили уж, конечно. Да, посты в соцсетях действительно были, причем реагировали активно на это, разумеется, публичные личности. Я, например, видел довольно... Конкретное высказывание Ильи Прусикина из Little Big, где он не просто оделся с соболезнованиями, а еще какие-то впечатления свои личные высказал по этому поводу. Ну и, конечно, было очень много реакций в духе, что пора возвращать смертную казнь в России. Ну Как у нас после каждой более-менее трагедии бывает, люди почему-то считают, что смертная казнь все исправит.
1: Да, это на самом деле... Тоже, тоже вчера из Твиттера и других социальных сетей э, замечательные цифры, да, о том, что 49% россиян не доверяют российским судам, но при, э, при, при этом э, практически столько же, вы там, чуть меньше, да, высказывается за возвращение смертной казни. Вот они думают, что смертную казнь будут назначать какие-то другие суды а, Собственно, да, да, давайте, как бы, тем нашим слушателям, которые э, Просто в статусе слушателей, да, или которые э, послушают нас потом в подкасте, мы, скажем, опубликуем ссылку, где э, слушать эту запись. Давайте, собственно, как бы расскажем о том, почему мы с вами решили создать сегодня голосовой чат. Дело в том, что мы вчера с коллегами, да, дискутировали о том... как вообще влияет шумиха в СМИ на подобные истории, на подобные случаи? И прозвучало мнение о том, что таким образом э, создается, ну что ли, какой-то даже пиар террористу. Э, Саша, я переврал твои слова или есть в этом правда? Что ну,
3: как сказать, все-таки, наверное, слово пиар это слишком громко. Я, наверное, больше говорила про романтизацию таких личностей. Про то, что в их действиях очень любят искать какой-то глубинный смысл, тем самым, наверное, способствует тому, что кто-то сочувствует этим людям. И еще, вот, на мой взгляд, когда вот так глубоко изучается личность ну, получается террориста, я не знаю, как его правильно называть, ну, убийцы, то в этом случае есть момент, внимание переключается с жертвы на него, то есть он главный герой, главное действующее лицо этих событий. И, наверное, именно про это я говорила, когда высказывала свое мнение о том, что считаю чрезмерным размусоливание личностей, мотивов и жизни подобных вот личностей, как вот этот человек в средствах массовой информации.
1: Слушай, а я вот не помню, чтобы, например, про Влада Розлякова, да, который в Черчи был убийцей, чтобы про него какие-то публикации выходили, по-моему, насколько, насколько я знаю, может, я там меня поправить, да, если вдруг я неправ и где-то ошибаюсь, по-моему, его даже похоронили по чужим имени.
3: Ну, вот здесь я, честно говоря, не знаю. Я просто, честно, когда была эта история, я была в отпуске, и я очень упустила ее вообще. То есть я слышу, что это происходило, но не вникала. И поэтому, ну, возможно, так и есть. И, наверное, это в чем-то, может быть, и хорошо, в том, что эта личность не является какой-то там ролевой моделью, или не широко не освещается, как какой-то там сложный человек с сложной судьбой, который сделал то, что сделал. Вот.
2: На самом деле я тут немножко не соглашусь. Точно так же, насколько я помню так же, насколько я помню, были публикации про то, каким вообще человеком он был, как он до этого дошел, пытались разобраться в том, что его привело к тому, чтобы взять в руки оружие и пойти всех убивать. Характеристики с места учебы, точно так же публиковали. И, ну, даже сейчас, когда про казанского стрелка пишут, сравнивают их, потому что там точно так же говорили, что он был тихим, неконфликтным, никто не мог предположить, что он вот на такое пойдет. Но, мне кажется, здесь не случилось, ну, вот то, что Саша даже не помнит, что про это писали оба Саши, в смысле Саша Симутина и Саша Жиров, а мне кажется, как раз говорит о том, что никакой особой романтизации за этими всеми публикациями не стоит. Поэтому здесь я бы немножко поспорила с предыдущим тезисом. Мне кажется, что... Ну, я, по крайней мере, тоже, может быть, вы сейчас меня поправите, но я не помню, чтобы были, э, когда изучают в итоге причины того, что люди пошли вот на такой поступок, начали этот шутинг в школе, я не помню в последнее время, по крайней мере, в современной истории э, таких случаев, что они признавались там, что вот я... Тут посмотрел на предыдущего там, такого на стрелка и решил стать таким же крутым, как он, чтобы про меня писали в СМИ. Чаще всего причины совершенно другие. Это какие-то там глубинные психологические проблемы у человека, это а, его неприятие его обществом, а, какой-то стресс, его замкнутость, отсутствие друзей, нет социализации, все такое. И ну, тут надо с психологией больше разбираться, Поэтому э, я согласна с тем, что не стоит, возможно, СМИ так сильно, э, как это сейчас происходит, ради трафика, опять же, э, обмусоливать жизнь человека, прямо вываливать там все подробности, э, публиковать каждую фотографию из его квартиры и э, расспрашивать там его соседей, знакомых, каких-нибудь, не знаю, людей, с которыми он в детский сад ходил вместе, чтобы они хоть два слова рассказали о том, что это был за человек, Это уже, возможно, чрезмерно, но изучать таких людей стоит и собирать информацию тоже стоит, просто чтобы понять, что приводит к таким вот страшным событиям, как можно их предотвратить на уровне как раз психологии человека.
1: Ну да, я в таких случаях, когда такие разговоры заходят, я всегда вспоминаю сериал «Охотник за разумом», да, помните о том, как там, в 70-е годы в США только формировалась вот эта наука об исследовании маньяков, серийных убийц. И, собственно, там в этом сериале как раз описывается возникновение самого термина «серийные убийцы». И вот там, на самом деле, да, этот момент исследования того, что привело человека к какому-то конкретному действию деструктивному, там вот как раз это описывалось, да, и там это было обосновано, вот, но с другой стороны, когда, когда ты, Ален, говоришь про то, что нет примеров, что вот показали в СМИ какого-то убийцу, маньяк кого-то еще, да, и другой человек сказал, а я хочу быть на него похожим, я здесь могу вспомнить целых два самых известных, на самом деле, примера. Первый Это, собственно, как бы то, с чего все началось, да, этот термин. Это Колумбайн, да, те, 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 собственно, два школьника, которые устроили резню в американской школе в Колумбайне. И, собственно, не зря термин сейчас Колумбайн, Колумбайнеры, да, прилепился к тем, кто устраивает такую резню в школе, с одной стороны, С другой стороны, ну, действительно, да, и в Википедии статья есть, и и это все описывается, и какие-то, как как, как там говорят депутаты Госдумы, даже существуют э, паблики в соцсетях, где обсуждается вся эта история с э, расстрелами школьников и так далее. И второй пример это с, э, опять же, по-моему, у Чикатилы была такая история, да, когда просто были его последователи, условно говоря, да, то есть люди, которые э, подражали его стилю. Вот. И, и, собственно, ну, хотя это была советская пресса, да, вряд ли там писали достаточно
0: активно ну, в да, таких случаях. Ну я, но, я но думаю, вы.
2: что такие случаи есть, но все-таки это прям единицы.
0: По-моему, ну, битцевский маньяк жил в восхищался Чикатило, если я ничего не путаю возможно я путаю возможно
1: возможно но во, во всяком случае а, есть ведь такая история да про то что а, а, про, про то что у каждого маньяка да, там условно говоря более-менее известного есть какой-то свой а, подражатель да, есть э, там, человек, который э, будет, э, б, будет делать так, вот, как, э, как этот самый маньяк делал. Поэтому тут,
0: э, да, тут, тут я спрос... на самом деле даже
4: я не, знаю,
1: да, я не знаю, насколько, насколько эта история распространена, или там среди маньяков есть какие-то толпы, да, звезды которым хотят подражать. Но тем не менее, да, говорить о том, что а, публикации в СМИ, например, никак не влияют на популярность э, таких историй, ну, это, это, наверное, Ну Тут тоже
2: публикации, публикации публикациям рознь, как мы понимаем. То есть одно дело... Uh, действительно, описать всю жизнь и какой-то был несчастный человек, и почему он вот так вот решил пойти там всем мстить. Uh, другое дело uh, как-то для, не знаю, какого-то научного сообщества, может быть, собрать uh, факты, чтобы это потом было изучено и опубликовано uh, с какими-то большими долгоиграющими выводами о том, как нам нужно изменить систему там, школьных психологов в школе uh, и так далее. То есть, мне кажется, возможно, какое-то изучение личной жизни таких преступников может быть и на пользу. Ну вот, сложно нащупать эту грань.
0: Да, здесь действительно очень тонкая грань, потому что, с одной стороны, ну, объективно, жанр в журналистике, типа, изучение зла, такой, взгляд в бездну, он есть. Другой вопрос, что, мне кажется, даже когда вот ты занимаешься... Изучением чудовища э, важно соблюдать дистанцию и напоминать в первую очередь самому себе, как автору там, текста, материала, интервью, чего угодно: что это все-таки изучение чудовища, и вот из недавних примеров как раз таки вспоминается сразу то самое интервью Собчак с Колпинским маньяком, э, потому что там э, проблема, на мой взгляд, не в том, что Собчак сделала интервью с маньяком. А, с, а, проблема в том, что это просто именно плохая журналистская работа, потому что это все заявлялось как изучение зла, а по факту это получился разговор за чаем с дедушкой. Вот примерно такое. Да-да-да,
1: да, про... по, 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 потому что е- есть же примеры э- Саши Сулим и Таисии да, э- с их материалами про э- ангарского маньяка да, и-, и откуда там еще из... Из-за бокана, по-моему, да, хакасский маньяк. Вот есть же такие примеры. Да, да. Да, да коллеги, я, я извиняюсь, у нас здесь слушательница, да, Анастасия Ножко, просит разрешить ей вступить в нашу беседу. И меня в чате упрекают, что я тут развел дедовщину и не даю никому слова. Анастасия, вступайте. Алло. Да, ну, видимо, Анастасия не хочет.
3: Да можно тогда
1: пока я А, ну, все, ладно.
5: А, да, все, все замечательно. Все, да. пошла, м-м, да. Вот, 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 но ну, я увидела там в социальных сетях одна из продюсеров НТВ, которая очень много делала сюжетов про маньяков. Ну, это прямо вот такие тоже шутинги тоже и так далее. Она пришла к выводу, погружавшись множество раз, что, значит, это тоже ну, дети, больные, несчастные дети, ну, вот, которые делают эти страшные вещи. И ну не надо их вот, показывать в таком виде. Это тоже ребенок ну и так далее. Ну, это вот ее была позиция. Я думала... тоже стала думать о том, какое на меня впечатление эти кадры. Их, кстати, федеральные каналы вполне себе показывали, э, немножко там заблюрев и замьютив, ну вот, было видно. И несмотря, я я для себя пришла к выводу, что, наверное, сейчас наше общество находится в таком виде, что, наверное, такие кадры надо показывать для того, чтобы люди убеждались в том, что это... э, проблема, ну, и в том числе психиатрическая, да, не, ну, это, очи... то есть это такое доказательство, видео, аудио, доказательство того, что человек находится там, в невменяемом виде, а если бы эти кадры мы не видели, то продолжались бы спекуляции, фантазии, мы знаем, контроль там сейчас не очень много, да, все переписывают, там, кто-то один что-то придумает, остальные репостят. Но это мое вот ощущение в моменте, я вот хотела у услышать, что думаете вы, потому что, я думаю, все видели эти кадры, и как вы относитесь к тому, что, в общем, такая да, приватная информация, это человек, вот, который совершил преступление, но нужно ли это показывать? Все, я... я, 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 я
1: да, сп- спасибо. У, м- у меня здесь буквально два замечания, да, и я, собственно, передам коллегам слово. А, ну, во-первых, да, есть э, э, такой момент, да, что изначально, например, была информация о двух стрелках, да, и причем вполне очевидно, да, даже федеральные, государственные СМИ сообщали о том, что второго стрелка застрелили ликвидировали до да, непосредственно здание школы уже после того как вот этот э, собственно, как его зовут э, или нас э, сдался э, вот опять же доверять нам этой информации или не доверять да то есть если говорить о том что показали вот человека до да, чтобы не, прервать какие-то домыслы это первый момент и второй момент э, все-таки вот то как его показали э, ну я не знаю это, это было похоже на какую-то я не знаю, в что ли э, с решетками, когда вот он растянутый на этой скамье лежал. Э, я сейчас опускаю моменты, да, о том, что как вообще стоит поступать с убийцами, тем более убийцами детей, но вот этот момент, как бы в опубликованной СМИ, мне тоже показался
0: не совсем э, не, не совсем, скажем так, моральным. Вот, Саш, я к тебе присоединюсь в этом плане. Я, во-первых, сразу вставлю ремарку, что мне не очень понятно, почему когда говорят о казанском стрелке, применяют термины типа подросток, ребенок и так далее, потому что, ну, я напомню, человеку 19 лет, Вот а по законам Российской Федерации, это вполне себе уже взрослый человек, он может семью завести и даже ребенка родить. Поэтому, он,
1: э... он, он, извини, извини, пожалуйста, он не то, что там семью может завести и ребенка родить, а ему к этому моменту года два, как уже можно служить в армии и там пользоваться оружием.
0: Вот. Да, поэтому я считаю, в данном случае неуместно делать какие-то скидки там на возраст и так далее Что по поводу видео, вот именно форма, чтобы показать фрагмент там, допроса Или еще каких-то следственных действий, мне кажется, это вполне уместно Как минимум потому, для того, чтобы у читателей, у зрителей не было ощущения, что трагедию замалчивают То есть, там, показать э, минуту-две какого-то следственного процесса, это, мне кажется, ничего плохого в самом факте нет. Другой вопрос, что у меня тоже э, возникли какие-то вопросы, извините за тавтологию, по поводу того, э, в каком виде это подавалось. То есть, ну, я не говорю о том, что ему нужно было выдать пуховую перину и принести там обед из трех блюд, но хотя бы посадить его вертикально и дать ему хотя бы футболку, наверное, можно было. Потому что вот в том виде, в котором он там лежит, в крови извивается, как средневековый юродивый, ну, это, конечно... Этот момент, мне кажется, наоборот, мог кого-то разжалобить и заставить почувствовать некое сочувствие к нему. Но я, конечно, никого сочувствия лично не, не почувствовал.
1: Да, но ну, и не ты
0: один, на самом деле. Вот,
1: не ты один, как вот Юля Тимохина сейчас, сейчас пишет в чате, а, что в, у них на сайте, да, в комментариях, люди не верят этим кадрам да, и говорят, что он играет.
3: Я согласна с Лешей насчет вот разжалобий и насчет того, что показывать это стоит, чтобы это не выглядело ну, умалчивание. Но, э, что касается его психического состояния, все-таки не мы должны делать выводы по видео, мы должны говорить специалисты, потому что если мы будем делать выводы о чем-то в психологическом состоянии, с виду, по видео, по фото, мы таким образом стимиктизируем людей с настоящими психическими болезнями. Вот. Поэтому это тоже такой тонкий момент. Что э, какие моменты можно показывать, но журналисты не должны делать выводы, исходя из этих видео. И даже психологи, посмотрев это видео, не могут, наверное, на сто процентов сделать вывод, сказать, является ли человек психически нездоровым, либо он притворяется. То есть это видимо какая-то работа должна быть, это тест да, личностью. И изучение этой личности более глубинное, не по не ставя диагноз по аватарке, так скажем.
0: Да, да, тут, тут я тоже соглашусь. Ой, Алена, извини, говори.
2: Да-да-да, у меня еще небольшая ремарка. Мне интересно, как это вообще видео попало в сеть? То есть, как мы понимаем, оно, скорее всего, было слито силовиками, кому-то из Мэша или БАЗа, кто первый опубликовал, сейчас не могу точно сказать. То есть одно дело, когда публикуется это от имени, я не знаю, Следственного комитета или... МВД, как официальная информация о том, что вот проводится допрос подозреваемого и вот вам, пожалуйста, 15 секунд видео, что там происходит. И другое дело, когда это неизвестно каким образом получено, насколько вообще юридически имеют право эту информацию распространять СМИ, тоже довольно спорная тема и как мы понимаем, сейчас э, э, за не знаю, какие-нибудь кадры э, после суда над теми, кто принимал участие в незаконных акциях э, в поддержку оппозиции, э, могут быть э, какие-то санкции СМИ, которые опубликовали это без разрешения. И здесь мы видим, что скорее всего ничего подобного не будет, федеральные каналы это с радостью тиражируют. Но тут уже из этической точки, из этической плоскости мы переходим в другую такую юридическую, насколько вообще можно такое публиковать. По поводу ну, юридической
0: прикольно. Да, Ставлю 15 секунд по поводу юридической, просто у меня вчера была большая дискуссия с, с юристами, поэтому я в этом вопросе немного подкован. А, ну, во-первых, я добавлю, что журналистика – это, в принципе, всегда как, такая ходьба по, граню, по грани нравственности, ну, в большинстве случаев, если вы не пишете текст из разряда «топ-5 продуктов на завтрак». Ну и второй момент, что, как мне объяснили, мы могли это публиковать, но надо было всем замазывать лица, и самому стрелку, и, например, погибшей учительнице английского языка. Ей тоже на фотографии надо было замазать лицо. Увы, мы это сделали не везде, к сожалению, поэтому, скорее всего, потом нам придется удалить эти материалы.
1: Это, это, кстати, очень интересно по поводу учительницы, да, потому что, ну, во-первых, все-таки она совершеннолетняя, да, зачем там лицо замазывать, вот. а во-вторых, естественно, да, когда ты подписан на сотни всяких телеграм-каналов, в одном телеграм-канале лицо заблюрено, в другом соответственно, без всякого блюра. А у нас, да, вот Яков Кребенков, если с фамилией я не ошибаюсь, просит слово. Давайте послушаем, что. Яков, на связи?
4: Я говорил... Да, я... да, 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 да. замечательно, все, слушаем вас. Микрофона видимо, говорил, прошу прощения. Да, Коллеги, я бы об обратно слушаем. из правовой сферы в этическую хотел вернуться. Меня вот вчера такой вопрос мучил, например. Сегодня эта тема уже немножко поднималась по поводу спекуляций. Когда даже федеральные СМИ сообщают сначала информацию о двух стрелках, потом снова об одном, а потом вроде как это взрыва опять не было. Вот насколько правильно, этично, с точки зрения журналиста, эти темы обсуждать, пока нет никакой официальной информации от официальных источников, от МВД, от Триткома? Я вчера
1: видел у Пивоварова, у Алексея Пивоварова да, из редакции, как раз вот когда все начало происходить, и все начали пушить вот этими новостями, я как раз у Пивоварова видел такое сообщение, что произошло, но подробности мы сейчас сообщать не будем, потому что по нашему опыту мы знаем, что на протяжении там, ближайших часов все, вся эта информация будет меняться. Вот. Ну и, собственно, Пивоваров оказался, естественно, прав.
2: Ну, слушайте, журналистика вообще... журналистика вообще такое дело, особенно новости. Если ты будешь ждать официальных пресс-релизов от МВД, то ты можешь просто неделю ждать э, и не писать о том, что происходит. Мне кажется, что в случае ЧП это как раз оправдано. Понятно, что потом меняется информация, но, м- тем не менее, людей важно держать в курсе, особенно тех, кто там живет в этом городе тех, у кого как-то связаны они с этим происшествием, у кого там дети, может быть, в этой школе. И я думаю, что им просто критически важно получать всякие крупицы информации. Понятно, что они могут быть еще не совсем достоверными, потом они опровергаются, но тем не менее это лучше, чем когда ты сидишь и ничего не знаешь, и ждешь там какого-то пресс-релиза от МВД, который придет спустя, не знаю, пять часов.
1: Я, я буквально на, на, с, небольшим, с небольшим примером. Когда я работал в Калининграде, в здании Новый Калининград, у нас была история, когда случилась авария очень серьезная на трассе, там маршрутка с пассажирами влетела в грузовик или наоборот или что-то такое. В, общем, в итоге проблема была в том, что не было изначально известно, сколько погибло человек, там условно, 7 или 8, или да, 8, или сейчас помню. Но вот в, в, в этом порядке. А, и у нас был большой скандал в редакции, когда мы сообщили сначала о восьми погибших, а потом вдруг выяснилось, что вот этот восьмой человек оказался жив. И по этому поводу главный редактор «Нового Калининграда» тогда, Алексей Милованов, он очень сильно ругался, потому что, и он приводил в общем, правильные достаточно аргументы, на мой взгляд, потому что мы ведь понимаем, что уже известно, что это была за маршрутка, куда она ехала, соответственно, родственники этих людей, которые там находились в этой маршрутке, они уже знают о том, что произошло, они переживают за своих родственников, они места себе не находят, сходят с ума, и тут мы сообщаем о том, что, соответственно, как бы есть условно ну, лишний погибший еще один человек. И как это влияет на людей, которых эта информация зацепляет лично. Вот. Как бы небольшая такая ремарка.
0: Смотрите, можно я расскажу, как я это для себя объясняю? Здесь понятно, это такой вопрос, где каждый, в общем-то, сам для себя находит ответ, и, наверное, единственное, единственного правильного мнения тут быть не может. Но я для себя это объясняю следующим образом, что вот когда происходят события такого масштаба, будь то стрельба в Керчи, стрельба в Казани, аналогичные примеры, Беслан, Нордост в конце концов, что здесь надо давать информацию именно в моменте, как минимум потому, что мы просто не можем знать, как будут развиваться события дальше. Вот если мы откинемся в 2004 год, когда был Беслан, то вот сколько там надо было выжидать, прежде чем начинать писать новости? Там вся операция шла два с половиной дня, по-моему. Вот, то есть, ну, 100 часов, грубо говоря. Вот на каком рубеже из этих 100 часов надо было начинать выдавать новости? Я считаю, Я что... Я прошу
4: прощения... Я вмешаюсь вот на, на этой ноте как раз. Меня зовут Георгий, независимый журналист из Москвы. Дело в том, что когда вот вы говорите о Беслане, но Беслан был 17 лет назад, если не ошибаюсь, и, соответственно, новости распространялись гораздо медленнее, гораздо медленнее доходили до там, родных и близких людей, которые находятся в эпицентре событий и так далее. сейчас, соответственно, происходит то, что ну, например, вчера была эта история, когда новости менялись там минута к минуте. То два стрелка, то три стрелка, то какой-то там, простите, исламский координатор 44-летний где-то в Казани и так далее и тому подобное. И здесь... А, нужно, конечно, подумать, во-первых, о том, что испытывают люди, которые задействованы во всей этой истории, когда их родственники находятся в этой школе, их дети и так далее. Но кажется, что а, вот если говорить конкретно, там, смотреть с позиции журналиста, тебя это не должно, ну простите меня, конечно, за эту вот цинизм, но это не должно тебя волновать, потому что, как Алена наверное, заметила, ты, ну, вы, вы делаете новости, они здесь и сейчас, и на новостях это всегда бах-бах-бах, нужно быстрее выдать, а дальше уже разберемся. Поэтому странно обвинять ну, журналистов, которые где-то там зацепили какую-то инфу и отдали ее в редакцию, в том, что они делали это неправильно.
0: Я согласен.
4: Извините,
2: я тоже добавлю. Я все-таки не говорила о том, что нужно отдавать все подряд, и потом разберемся. Мне кажется, если это идет речь о смерти особенно, то здесь ну, все-таки стоит быть максимально аккуратными и там... Фамилии, например, погибших сообщать, а потом кажется, что они не погибли, это, по-моему, абсолютно неприемлемо. Но если э, без фамилии, без, я не знаю, каких-то цифр и без каких-то подробностей, которые э, могут потом оказаться неверными, и это будет все с ног на голову перевернуто, все-таки информация должна появляться
4: довольно быстро. А где то тонкая грань? Ну, в смысле, то есть мы не говорим фамилии, но увеличиваем количество жертв или мы не говорим фамилии, говорим, что стрелка было три, а не один. Это нормально? Или, ну, то есть где-то тонкая грань тогда с точки зрения журналиста должна быть, где ты понимаешь, что вот тут нельзя, а здесь еще как бы можно.
2: Ну, тут э, я не скажу ее четкую. Понятно, что в каждом случае, в каждой редакции, каждый корреспондент для себя это решает. И я думаю, что это такой сложный, типа, мыслительный процесс, когда ты думаешь, могу я эту информацию непроверенную сейчас выдать или нет, или я должен там еще две минуты потратить на то, чтобы ее проверить, потому что это важно. А, как по мне, фамилия а, без стопроцентной или, там, не знаю, 90% уверенности в том, что это точные фамилии погибших, выдавать, но ну, я бы не стала точно. По количеству есть всегда отличная приписка на данный момент или предположительная, или вот что-то типа того, чтобы люди понимали, что это не точные данные, что вот сейчас есть около такой цифры, она может измениться, и как только она меняется, естественно, ее дописывать и править, там, апдейтить сообщение как-то.
0: Я соглашусь с Георгием в том плане, что, когда мы описываем такие события, последнее, о чем мы должны думать, это эмоции, которые испытают читатели, потому что, ну, будем честны, вряд ли кто-то испытывает положительные эмоции, читая о том, как детей в школе убивают. И в то же время соглашусь с Соленой, что... Наверное, даже если мы выдаем информацию, в которой сами сомневаемся, мы можем немного снять с себя ответственность, если мы опишем, откуда эта информация поступила, чтобы читатель, если он внимательно читает наши новости, он понимал, что это мы не из головы придумали, а что вот поступила такая информация вот оттуда потому что, например, информация о втором стрелке, она довольно долго фигурировала в медиапространстве, ее отписывали даже крупные СМИ, то есть вот конкретном во второго стрелка не было вообще никаких оснований не верить. Потом только спустя часы МВД Татарстана сказала, что нет, второго стрелка все-таки нет. И то они все сразу поверили, что его нет. Плюс еще история с э, взрывом. То ли он был в школе, то
1: ли не было. Потом появилась информация, что был взрыв э, в э, квартире э, стрелка а потом тоже оказалось, что вроде как его не было. Ну, То есть действительно какие-то странные вещи, и тут, э, опять же, непонятно непонятно как и непонятно кому
0: доверять. Ну, То есть, с одной стороны, это все, конечно, надо фильтровать каким-то образом, но с другой стороны, все эти информационные качели – это же тоже само по себе новость. То есть это то, что происходит вокруг конкретного события. И, наверное, не всегда правильно не обращать на это внимание. Я
4: вспомнил историю, если помните, был теракт, конечно, помните, в Петербурге на метро институт, и, соответственно, там был мужчина вот с бородой, вы, вы, выглядит как такой ортодокс, ортодокс мусульманин, соответственно, потом его фото опубликовали и сказали, что якобы он один из зачинщиков теракта. Кто опубликовал, я уже не вспомню, может быть, Мэш или что-то типа того. Вот. И потом этого мужчину очень долго, я просто был вот в центре этих событий, этот мужчина прилетел в Москву, во Внуково, мы приехали его встречать, его взяли там, полиция. Мы сказали, что уже все написали, что он не виноват. Его отпустили, он доехал до метро, вот там взяла полиция, его отпустили и сказали, ну, мы также говорили, что он не виноват, а, милиция посмотрела новости, его отпустили. И вот, наверное, стоит здесь думать, я, пока мы разговаривали, я думал, что, а, вероятно, ну, то есть мы не смогли эту тонкую этическую грань обрисовать, вот в том числе в диалоге с Аленой, но кажется, что нужно думать, когда мы публикуем какие-то новости горячие о каких-то вот таких трагических событиях, наверное, нужно подумать о том, кто... Ну, кто будет, условно, ну, не не пострадает, а будет задействован. В смысле, там за этими новостями следят родственники пострадавших или погибших, за этими новостями следят люди, которые просто неравнодушны и кому интересно. Вот если мы э, постим чью-то фамилию или мы преувеличиваем количество стрелков, Uh, какое количество людей, я сори, опять же, за цинизм, uh, условно пострадает, то есть сколько людей, например, там, родственников, погибших, которые начнут uh, там срочно обрывать телефоны в школе или ехать в школе, или, может быть, мы постим фамилию Стрелка, окажется, а что это не настоящий мужчина, как было вчера в Казани или как в примере, который я приводу, приводил, и этот человек пострадает, и он ни в чем не виноват. Возможно, стоит мыслить вот этими uh, пресловутыми категориями, насколько масштабно мы аффектим каких-то людей или группу каких-то людей, публикуя те или иные данные. Тогда этот фактический вопрос не будет стоять такой острой стороной.
0: Ну да, наверное, тут, как Алена сказала, наверное, вот в пылу события лучше стараться избегать персонали, особенно если речь идет там о террористе, о подрывнике и так далее. Но это, насколько я понимаю, вот одна из причин, почему, например, юристы так уповают на замазывание лиц. Потому что а вдруг что-то окажется еще не так, как мы думаем. Во вчерашнем примере, по-моему, все очевидно, вот конкретно во вчерашней истории в Казани. Ну да, когда просто человека взяли, и потом уже действительно
1: появилась какая-то основная информация. Слушайте, а вот о чем еще хотел поговорить. Вчера появилось очень много, ну, собственно, как бы это ожидалось, да, это можно было такое создавать, извините, за выражение бинго, да, по поводу заявлений депутатов, всяких общественников, всех прочих, кого начнут обвинять э, в этой трагедии, и действительно там можно было зачеркивать э, клеточки, в которых написаны компьютерные игры, интернет, э, э, депутат э, Журавлев, по-моему, который э, сидит в Думе от «Единой России», но возглавляет партию «Родина», э, заявил вчера в эфире второго канала, эфире ВПТРК, э, что он в э, Твиттере нашел э, рецепт изготовления чуть ли там не ядерной бомбы э, и так далее. То есть ну, всякую чушь начали вести, и в том числе говорить о цензуре и о том, что э, кино, сериалы, видеоигры влияют на, э, на настроение людей. Вот э, на самом деле, как, как по-вашему, насколько маскульт действительно влияет на условный вот пиар антисоциальных
3: действий? Ну, хоть я и говорила да, изначально про то, что вот не стоит романтизировать маньяков и так далее, я не считаю, что маскульт сильно влияет на это, поскольку э, все мы потребляем продукцию, там, э, связанную с маньяками того же, Ганнибала Лектора, ну, сегодня, думаю, все смотрели. Лично я, например, очень люблю слушать подкасты про Тру Прайм, и это никак на меня не влияет. И таких людей много, а таких, как этот чувак, который расстрелял школу, все-таки это единичный случай. Поэтому, наверное, обвинять в этом масс-культ, игры, это преждевременно, все время пытаются найти причину в чем-то, в таких вот очевидных вещах, тогда причина крутится в таких глубже. И тут даже я не знаю, что сказать. Бесполезно запрещать, такие люди появятся все равно, несмотря на то, что будут закрывать какую-то информацию, связанную там, с убийствами, маньяками и так далее. Но я не думаю, что это избавит мир от таких людей.
0: Да. Ну, то есть, мне со своей колокольни кажется, что когда высокопоставленные чиновники которые на наши налоги сидят и принимают какие-то законы, обвиняют во всех смертных грехах компьютерные игры, кино, сериалы, музыку, что угодно, это такая попытка снять с себя ответственность. Потому что, вот условно говоря, не может там тот же самый депутат, который разговаривает про Твиттер, он не может сказать, типа, да, знаете, вот мы ошиблись, у нас система ошиблась, и мы выдали разрешение на оружие психически неуравновешенному человеку, это наш косяк. Он так не может сказать просто потому, что он, наверное, тогда потеряет э, все свои привилегии. Поэтому надо найти крайнего. Видеоигры в этом контексте выступают как такая, знаете, очевидно слабая мишень для битья. Потому что, например, на Западе видеоигровая индустрия – это мощный столб, у которого финансовый оборот, наверное, уже больше, чем в кино. В России, считай, видеоигровой индустрии по сути нет, поэтому на нее можно спихивать любые грехи. При этом я уверен, что вот если спросить у любого из этих депутатов, какая именно игра, на ваш взгляд, пагубно влияет на подростков, вот топ-3 назовите, никто не назовет. Потому что эти люди, mm-hmm. они рассуждают о том, в чем они дальше не разбираются. Только как Абсо... как пример только два",
1: Абсолютно. Вспомните... Да. Да. Извините, что упоминаю фамилию Красовского, но да, интервью его с э, Екатериной Мизулиной, которая возглавляет Лигу безопасного интернета, когда Красовский ее спрашивает, какие конкретные интервью, ролики Дудя пропагандируют э, употребление наркотиков. Мизулина говорит, ну, вот мы там что-то посмотрели, я сейчас уже даже не помню. Ну, то есть это, по-моему, явный ä, пример и явный показатель того, что люди, а, не разбираются в теме, о которой они говорят, б, ну, у них есть какая-то определенная установка, что называется, был бы человека, статья найдется.
0: А, что по поводу, вот, Саш, твоего исходного вопроса на влияние на разум масс- массовой культуры – то мне кажется, что вот непосредственно перевернуть сознание и сделать из нормального человека маньяка, там условная ГТА-5, конечно же, не может. Но, возможно, массовая культура может каким-то образом косвенно подрасшетать уже и так нестабильную психику. Потому что если на самом деле разбираться вот даже в природе вот того же там Рослякова и каких-то других более-менее современных убийц, которые вот действовали в наше время, когда уже есть интернет и там, игровые приставки, то, скорее всего, мы в 100 случаях из 100 будем видеть, что это, что это люди были изначально, ну, как бы это сказать тактично, с диковинкой, с чудинкой, что, может быть, в юности, в детстве эти их закидоны воспринимались даже мило, но в процессе того, что эти люди со своими психическими недугами оставались, по сути, один на один, это все росло, шурило, развивалось, и в итоге принимало какие-то чудовищные формы. То есть это речь скорее не о том, что мальчик поиграл в видеоигру и пошел убивать людей, а речь о том, что э, у мальчика были проблемы, которые ему не помогли решить, и он решил их сам вот таким вот образом.
4: Я вчера, когда вся эта история была... Мне кто-то задал вопрос, есть ли какие-то вообще исследования, ну, научные, я имею в виду, не просто наши догадки, на тему того, есть ли какая-то корреляция между киберспортом или просто какими-то играми, связанными с насилием и непосредственно насилием в жизни. Я начал гуглить и вот нашел ряд статей. Соответственно, где были ссылки на научные исследования, причем такие достаточно масштабные в рамках 10 лет. И вот эти исследователи, исследователи никакого, никакой корреляции между играми и насилием, то есть уровнем насилия не нашли. Там брали подростков, если не ошибаюсь, в возрасте 13 лет. И вот на протяжении 13-10 лет часть из них играла в игры, а часть нет, и далее каким-то образом сравнивали насилие. Мне кажется, что их уровень агрессии, скажем так, мне кажется, что это полная дичь на самом деле. Ну, то есть я знаю много людей, которые играют в компьютерные игры, там, и, и сам я, в Доку-2, в то же самое, извините. Вот. и при этом типа уровень агрессии, уровень их э, там вспыльчивости или каких-то таких моментов абсолютно разный. Нельзя сказать, что вот тот, кто играет, он э, чертов псих. А тот, кто не играет, он спокойный никогда не возьмет в руки оружие. Кажется, что э, мы очень верно, кто-то заметил, что это просто от непонимания. Ну, то есть, от. Как говорили сейчас про систему, хоть не хочется там, э, как Саша не хотел упоминать фамилию Красовского, не хочется говорить про систему, не, не понимает, но система просто не понимает, где она ложа и почему 19-летний чувак э, смог купить себе ружье и перестрелять полусколы, и поэтому он начинает говорить про видеоигры, потому что, ну, эти люди не играли в Дум, да, там или в Кваку и не понимают, что если ты пострелял вечером э, на мышке, ты не, не пойдешь стрелять из ружья в отбор, поэтому они не понимают и хватаются за какой-то, о, так, видеоигры, типа, вы, значит, миндеты, я не знаю, что еще, типа, давайте запретим, и все станет нормально, они просто не понимают, в этом проблема.
1: Да, ну, причем... Ну, да, вот... И плюс ведь, да, Леша, извини, и плюс ведь надо mm-hmm. и учитывать еще индивидуальную историю, да, потому что а, у каждого из, действительно, mm-hmm. людей с психическими проблемами, у каждого из них есть свой триггер. И мы не можем до исследования, до копания в его голове узнать, что что его, собственно, сподвигло на теракт, на массовое убийство, называйте это как хотите. Я не знаю, там очередная серия сериала «Декстер», «Дока-2» или, или, собственно, то, то, что он увидел на улице «Красный плащ», например. да, Потому что все, все как бы в данном случае индивидуально. Получается, запретить все вообще, ну...
0: Да, то есть, э, во-первых, вот исследования, о которых говорил Георгий, они, я их сам не видел, но я уверен, что они все наверняка западные, иностранные, потому что, еще раз повторю, э, везде, где не Россия, видеоигры — это уже давно признано нормальной индустрией. Не для каких-то потенциальных маньяков развлечения, а такое же искусство, как кино, музыка и так далее. Поэтому... Разумеется, когда звучат такие серьезные обвинения, люди сначала изучают вопрос, а потом делают выводы. А у нас никаких э, изучений нет. Просто дом – плохо, все, запрещаем, завтра же идем у всех изымать PlayStation. Так, и, и второе, что я еще хотел сказать, сама по себе вот теория о том, что масс-медиа влияет на... Ну вот игры, в частности, влияют на психику, это очень легко развивается... Просто статистику о том, что все самые там более-менее жуткие маньяки и преступники, они были у нас в прошлом веке, там тот же Чикатило, да, бицепский маньяк и так далее, вот в какие компьютерные игры играл Чикатило, непонятно ну, а действительно, если вот мы пойдем по пути запрета, то окажется, что запрещать надо примерно все, где есть насилие. То есть классическая литература: раскольников убил бабушку, три мушкетера, э, женщине отрезали голову из-за бирюли королевы. И так можно в принципе дойти до колобка, где колобка, я напомню, съела лиса. Каннибализм, по сути. А... Мне
1: кажется,
2: а- абс- идем.
0: абсолютно, абсолютно. Да,
1: абсолютно. А, плюс давайте вспомним историю, которую мы тоже с вами с утра сегодня обсуждали, да, про э, Пермскую тогда область, 1958 год, э, секретарь комсомольской организации строительной школы э, взял э, винтовку, пошел на улицу и убил шесть человек, семь человек оказались в больнице, да. двое потом умерли. Ну вот, э, это шахматы, шахматы. Ну, да, да. да, 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 это все шахматы в 58 году повлияли вот на 24-летнего человека. Таким образом, ну, конечно, или анонимность в социальных сетях 1958 года. Ален, я тебя перебил.
2: Да, нет, я просто хотел сказать, что Леша говорит, что мы скоро запретим Раскольникова, там, Достоевского и все такое. Я думаю, что к этому все идет, на самом деле, в современной России. Ох,
1: замечательный вывод у Алены Хазинуровой.
4: Да, в контексте этой истории все, я вот просто мы ну, до этого говорили про насколько этично там постить какие-то фамилии, фотографии, сейчас про насилие, я просто... Вчера, когда следил, параллельно также с новостями из Казани, шли новости из сектора газа, и, ну, то есть везде они были, там были фотки, где-то их успевали блюрить, где-то их не успевали блюрить. И там, ну, типа, там тоже сплошное насилие, давайте будем честны. Там все умирают, и все это выглядит страшно, жутко, огонь, ракеты, ракеты сбивают, какие-то русские в аэропорту матерятся на заднем фоне и так далее. Вот, и, ну, то есть... Очень просто интересно, что мы обсуждаем вот эту историю, обсуждаем запрет насилия, э, запрет на пропаганду насилия, если можно так сказать. Ну, то, что пытаются там, запретить игры или, там, не знаю, фильмы с насилием и т.д. И т.п. Но при этом у нас э, то же самое там в, в, в уютном, в уютных канальчиках, э, после видосы с войны фактически, где, убива, э, где погибает гораздо больше людей. И мы типа, ну, у нас не возникает вопрос, что давайте мы и просто перестанет, не знаю, воевать или производить оружие, извините меня за э, романтичный пацифизм. Вот, соответственно, кажется, короче, что это странно. Ну, то есть, э, эти же депутаты предлагают запретить игры, но не предлагают запретить, не знаю, видосы из зоны боевых действий или
0: какую-нибудь такую дичь. Слушайте, но говоря вот о боевых действиях именно... Как мы, например, можем не говорить о насилии, рассказывая на такую любимую всеми нашими депутатами и чиновниками тему, как победа во Второй мировой войне? Почему, например, мы хотим запретить насилие в видеоиграх, но при этом у нас на местах возникают инициативы в виде малышковых парадов или какая-то подобная такая вещь? То есть даже если не вдаваться в частности, как людям, детям в школах рассказывать, о Второй мировой войне, не рассказывая о том, какие ужасы там происходили. Потому что, мне кажется, как у бездетного 30-летнего человека, я имею, разумеется, свое мнение по этому поводу, потом о том, как надо воспитывать детей. Мне кажется, что рассказывая о войне, да, в первую очередь рассказывать так, чтобы бежали мурашки по коже. И чтобы было желание у каждого человека никогда больше такое не повторять вообще. Нигде, ни в каком виде. Ох. Еще раз ох.
1: Давайте по буквально паре последних предложений о том, что нам всем как журналистам надо делать таких ситуациях, ну, потому что, опять же, не будем большими романтиками, скорее всего, если неподобные ситуации, неподобные Казанской, то в любом случае насилие, криминал, преступление и так далее, нам всем предстоит осу- освещать и в дальнейшем. Буквально по паре предложений от каждого, как, 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 быть, как быть в таких ситуациях?
2: Давайте я начну. Я считаю, что освещать такие ЧП, естественно, нужно. Собирать информацию, выдавать ее как можно быстрее тоже нужно, потому что отсутствие информации, когда вокруг стреляют или там дома взрываются, вспомним, в это вызывает еще большую панику и страх. И делать это нужно, естественно, аккуратно, особенно с фамилиями погибших. Здесь я все-таки на этом настаиваю, что весь наш журналистский цинизм стоит немножечко здесь поутихомирить, когда речь идет о смерти людей и о чувствах тех, кто читает фамилию своего, я не знаю, мамы, папы, ребенка, а потом оказывается, что он на самом деле жив. Вот, при этом, что касается публикации каких-то личных данных, убийц, преступников, здесь Совсем запрещать это не вижу смысла и не думаю, что действительно сильно влияет это на последователей, как я уже говорила, возможно, это какие-то разовые случаи, но при этом хотелось бы, чтобы эта информация, раз уж ее все-таки где-то там добыли, опубликовали, чтобы она была использована для какого-то научного... Я не знаю, исследования для изучения природы вот этого вот зла, для изучения того, почему люди идут на это и что сделать, чтобы это изменить, какие, в, каком, в какой момент что-то пошло не так там, в жизни этого человека и что сделать, чтобы в жизнях других людей что-то вот куда туда не пошло. Вот. Мне кажется, таких каких-то вдумчивых исследований и публикаций в последнее время нам не хватает. Возможно, они где-то есть, но вот для широкого зрителя, читателя, мне кажется, они не доходят, что очень зря. Все. Я...
0: Спасибо, с... Алена. Да, я согласен с Аленой, и от я просто корот... кратко добавлю, что во-первых, ну, случай вчерашний в Казани, то, что было в Кирчи, это ведь только верхушки айсбергов. Если нырять чуть по... поглубже, то Какие-то более мелкие, но серьезные конфликты с участием учителей, детей, студентов и так далее, они происходят более-менее регулярно. И мне кажется, это говорит о том, что у нас в стране недостаточно выстроена социальная политика именно в плане работы с молодежью. У нас в школах не работают социальные педагоги, школьные психологи и так далее. То есть, возможно, если бы это все было как-то лучше организовано, какие-то из трагедий можно было пресечь на корню. Ну а почему не работает у нас социальная политика с молодежью? Потому что, вероятно, то, что мы видим по телевизору из высказываний наших властьимущих людей, вероятно, у нас нами ру- руководят люди, которые плохо понимают, что такое вообще молодежь. Словно они сами молодыми никогда не были. Это грустно, но хотелось бы верить, что эти трагедии чудовищные, они будут нас чему-то учить, и что-то будет все-таки меняться. Хочется быть, знаете, немного оптимистом в таких вопросах.
1: Леша сейчас наговорит просто на статью по поводу того, что режим надо менять и все прочее. Саша Симутина, завершишь?
3: Да, давай, соглашусь, наверное, с тем, что сказали ребята. И добавлю, что лично, наверное, для себя я какой сделала вывод, что если вдруг так случится, что мне придется рассказывать о таких случаях, я буду помнить о том, что не стоит делать из злодея, главного героя, давать ему трибуну. То есть рассказывать о, о случае, рассказывать о том, что случилось, рассказывать о жертвах, рассказывать о, собственно, о том, кто это преступление совершил, но не делать его центральным персонажем своих, наверное, материалов, ну, это лично я для себя такой вывод вынесла. Не не буду говорить, что так нужно делать всем, потому что кто я такая, собственно, чтобы так
1: говорить. Спасибо, Саша. Жора Шершнев,
4: и будем завершать. Да, я коротко, я согласен с коллегами, не во всем, но не буду комментировать, чтобы не тратить время. Единственное, о чем я подумал, пока я сейчас слушал, в том, что, вероятно, стоило бы э, журналистскому сообществу, вот, э, как э, важной части всего общества в целом, российского, гражданского в том числе, э, наверное, покопаться, может быть, и последовать вопрос, Почему так вообще происходит? Я вот в той доке, Саша, которую ты кидал, говорил о буллинге, о том, что часто, как мне кажется, это является провоцирующим фактором, влияющим на тех ребят, которые делают вот эту дичь и берут оружие и стреляют в своих одноклассников. Вот. Поэтому мне кажется, что, например, если я вспоминаю то, как вокруг бьюза и прочих таких моментов, Журналисты сплотились, и как бы это сейчас не звучало парадоксально, извините за каламбур, и не начали исследовать и говорить об этом, и какую огромную работу провели э, люди в этом направлении, было бы круто, если бы таком же, так, так же исследовать вопрос э, вот этих колумбайнов и буллинга и так далее, и тому подобное, откуда это вообще происходит, и как с ним бороться, кажется, это было бы полезно, и, возможно, э, к чему-то бы привело. Такие дела. У меня все. Спасибо. Важный вопрос, на самом деле, насколько
1: это действительно дело журналистского сообщества, или все-таки журналисты должны э, заниматься своей работой, освещать э, и информировать, а докапываться до причин – это уже задача других людей, психологов в данном случае. Спасибо большое, что вы нас слушали, спасибо большое тем, кто говорил, спасибо большое тем, кто высказывался, поднимал руки и, в принципе, провел этот час, я надеюсь, с каким-то определенным удовольствием. Запись этого эфира у нас сохранится, и если предложение Алексея Немандова в силе, мы разместим эту запись в его подкасте «Дома поговорим». А ссылочку на этот подкаст мы, конечно же, оставим в телеграм-канале местами. Надеюсь, это был не последний наш голосовой чат. Всем спасибо. Всем пока.